0: Diesmal mache ich es einfach, weil ich es kann. Ich stelle mir so einen geilen Milchautomaten wie so eine Nespresso-Maschine. neben Ach, gibt's Ja, gibt es. Und dann kannst du so einen Knopf drücken und dann kommt da die fertige Prämich raus. Oh, und man nimmt eine nimm Tablette. Es kommt keine Milch in meine Brust. Ich bin einfach da. Nach der Geburt habe ich keine Kohlblätter auf, dem, auf den Brusten liegen und Paracetamol, weil ich äh, Fieber bekomme. Und kann einfach auf diesen Knopf drücken. Das kommt die Milch aus der Flasche. Mein Kind ist satt, schreit nicht und wir sind alle happy. Das ist der Plan.
1: Los geht's! Hoppe, hoppe, scheitern! Hoppe, hoppe, scheitern! So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. So, wir sind es wieder. Wir müssen jetzt gerade, wir haben eigentlich schon mal die Begrüßung gemacht. Wir begrüßen euch nochmal, das wisst ihr natürlich nicht, wir haben aus Versehen nicht aufgenommen. Ich habe eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Schwangere gegenüber mir sitzen. Jetzt ist es verkackt, was ich natürlich was ich zum zweiten Mal mache. Ist mir aber auch wurscht. Die Nina Kempf ist heute zu Gast. Die Nina kämpft. Das sagen auch nur Bayern, oder? Du würdest sagen, Nina Kempf ist heute ich zu Gast. Ich würde
0: sagen, Nina Kempf ist zu Gast und ich freue mich sehr, dass ich da bin.
1: <lacht> Nina ist zum dritten Mal schwanger. Oder ja? Ja. Und ähm, mag sich einfach mal vorstellen, wie alt du bist, wie alt die Kinder sind, was du machst und
0: so weiter. Ja, sehr gerne. Also ich ähm, bin Nina, bin jetzt zum äh, dritten Mal schwanger, wie du gesagt hast und meine Kinder sind äh, fast drei und fünf Jahre alt. Ähm, ich habe es gerade schon einmal ganz kurz gesagt, als das Mikrofon aus war. <lacht> ich werde immer äh, gefragt, weil ich jetzt ähm, sage, dass ich das dritte Mal schwanger bin, dass die Leute sagen, oh wow, okay und willst du das alles alleine machen? Und denke ich mir immer so, ja. Aber wie meinen die, was man, ich meine, das hat ja ein Vater auch das Kind, ne? ja ja aber irgendwie ist es ein, ist es glaube ich für die für viele unvorstellbar dass man drei kinder bekommt und keine ahnung vielleicht haben die auch recht und ich denke mir in einem halben jahr so wow okay was habe ich gemacht so hätten wir mal verhütet <lacht> 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 äh, aber man vergisst ja auch wie es ist ne äh, aber ich habe ehrlich man gesagt nicht man vergisst so schnell
1: wie scheiße manche sachen sind ja, total ja,
0: aber ich habe es jetzt eigentlich nicht so das Gefühl dass ich das nicht schaffen kann so das einmal schon mal kurz man schafft es ja auch das Ding ist einfach, dass es manchmal einfach Phasen gibt, die halt
1: einfach krass hart sind, ja. in denen man sich einfach dann, glaube ich, neu sortieren muss oder irgendwie krass an seine Grenzen kommt. Aber am Ende schafft man es ja doch. Ja. Ne? Ich und ich glaube, wenn man irgendwie ähm, gut mit sich umgeht und mit seinem Partner und irgendwie zusammen da irgendwie da Lösungen findet in diesen Scheißmomenten, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch eine Bereicherung am Ende des Tages. Ne? Aber in der Scheiße kommt es einem natürlich richtig scheiße vor. Ja. Ne? Also...
0: Ja, total. Also ich habe auch ähm, mit einer Freundin vor ein paar Tagen gesprochen, die selber keine Kinder hat und die meinte so, ja, und hast du Angst vor der Geburt? Und ich habe halt so gedacht, nö, eigentlich wieso nicht? Und habe versucht, mich in dem Moment erstmal daran zu erinnern, wie crazy das eigentlich alles ist. Also man vergisst es so schnell und wenn ich jetzt gefragt werde, okay, wie wird das und so, sage ich, ja, es wird schon alles cool und alles gut und so. Aber weil, wie, wie du gerade sagst, man, glaube ich, vieles verdrängt, vergisst und sich dann halt wirklich hardcore dran erinnern muss. Voll. Oder halt im besten Fall nicht. Ich glaube, sonst hätte auch wahrscheinlich
1: niemand mehr Kinder. Und mir fällt es dann auch immer wieder auf, dass dann irgendwie Menschen, die dann irgendwie gerade kleine Babys haben, die sagen dann so, boah, war das bei euch auch so beschissen? Und dann sage ich immer so, nee. Ja. Und dann sagt man man so, doch. Ja, ja. <lacht> Evelyn, das war bei uns auch so kacke. Ja. Und dann merke ich halt jetzt schon, dass ich einfach alles vergessen habe oder auch irgendwie finde, wenn man mit seinen Eltern redet, da kann ich manchmal echt kotzen, wenn die dann so, ja, es war alles total einfach mit euch. Ja,
0: voll. Ich, ja, ich flippe flipp aus. Meine Mutter erzählt mir wirklich äh, gefühlt jedes Mal, wenn ich sie sehe, dass wir Kinder, sie also würde ja gar nicht verstehen, warum wir so ein Terraro machen mit Einschlafbegleitung und so weiter. Sie hätte uns Kinder einfach ins Babybett gelegt, wäre rausgegangen wir wären eingeschlafen. Also
1: sorry. Ja.
0: sorry. Gab es vielleicht in den 80ern dann irgendwie, keine Ahnung, Einschlafgas
1: oder so. Es kann doch nicht sein, dass irgendwie ganz komischerweise, da alle Kinder von Geisterhand easy in ja. ihrem eigenen Bett eingeschlafen sind. Ja, aber Muss gleichen, ich mir nämlich auch immer anhören.
0: Im gleichen Zug ist es aber auch so, ich weiß noch, als meine Kinder klein waren und die dann geschrien haben, also jetzt nicht geschrien haben, so dass sie, äh, dass ich das Gefühl hatte, sie fallen gleich um, aber dass sie halt geschrien haben, so dass ich mich kümmere natürlich und äh, sie wippe und was auch immer, dass meine Mutter immer meinte, ja, das ist doch nur ein kleines Meckern. Ich glaube, das ist einfach so ein, so ein, das ist so ein anderes Ver Verständnis, ja, ne? was ja, die Generation ja. unserer Eltern vielleicht auch zu Kindern und Schreien und Kindererziehung hat. Und das hat sich total aufgebrochen in den letzten... Aber witzig weil das ist
1: bei uns zu Hause wirklich sehr ähnlich. Also dass meine Eltern teilweise... Also mittlerweile, glaube ich, habe ich die auch ein bisschen abgeholt. Aber ähm, oft, glaube ich, mal, dachten die auch so, mein Gott, jetzt lasst es halt dann mal kurz mounzen. Ja. Und ich dachte mir so, ja, aber die, die macht das ja gerade, weil ihr, glaube ich, was nicht passt. Ja. Ich meine, natürlich gibt es auch manchmal dieses, ne, dass man vielleicht... Könnte man auch diese drei Sekunden, ich bin schon auch eine Mutter, ich, ich also wenn ich dann auch in der Küche bin und die schläft hinten, dann höre ich nur, Aah! also dann ziehe ich halt auch meine Hausschuhe aus, wie so eine Agrobraut und laufe dann hin, als würde es brennen. Ja. Also ich bin schon auch special, glaube ich. Aber irgendwie denke ich mir halt
0: so, ja dann, das halt jetzt mal ich, ich glaube auch nicht, ich glaube, ich glaube dass es auch nicht ähm, schadet. Also vielleicht höchstens dir, weil du dir ja Stress machst, aber mhm. den Kindern auf jeden Fall nicht. So lauf lieber einmal mehr als zu wenig. Ist dann ähm, auch meine Einstellung. Ja, das ne? ist halt dein Ding so und nicht das von dem Kind, aber das Kind muss halt irgendwie abgeholt werden in seiner in seiner Fürsorge. Wie sind wir da jetzt schon sofort drauf gekommen? Voll krass. Ich sollte äh, mich nicht jetzt... vorstellen, ne?
1: <lacht> ja, stimmt. Also übrigens, ich folge dir total gerne auf Instagram auf, für alle da draußen. Ich finde, du hast einen total tollen, geschmackvollen Account. Influenz mich immer sehr erfolgreich. Du hast auch einen Laden, Vielen wo du Dank. super schöne Sachen verkaufst. Und das freut um, mich sehr, ja, dass
0: du, wenn das sagst, es wird jetzt so ein bisschen cheesy, aber du bist ja mein Instagram-Crush. So. Ach, wow. Ja.
1: Und dann habe ich dich auch entdeckt und fand dich auch so toll. Und jetzt folgen wir uns beiden ja, noch. Voll das schön. Ist, ähm, das
0: ist ein Liebesgeschichte.
1: Das ist eine Romanze, ja. <lacht> 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 nee, voll toll. Also da guck gerne mal vorbei. Ähm, vor allem wirklich Du hast immer irgendwelche Sachen, aber ich meine, das brauche ich jetzt auch unbedingt. Das haben es schaffen sehr wenige Leute.
0: Das freut mich sehr. Ja. Also ich habe ähm, früher wollte ich immer wollte ich immer was mit Mode machen und habe sogar Modejournalismus studiert. Krass. Ähm, weil ich zu schlecht war für einen klassischen Journalismus. Hey, sag das nicht, sag das nicht. Nein, Quatsch. Ähm, also ich habe das gemacht, Du weil schreibst ich ja äh, auch so krass ich, schön. ich wollte Stylistin werden und, und hatte immer gedacht, das wäre cool und so und also für mich cool, es ist bestimmt super cool, aber ich habe gemerkt, dass es das für mich nicht cool ist äh, und habe das äh, dann gemacht und dann gemerkt, dass ich eigentlich viel lieber andere Sachen mache, wie Kinder kriegen. Zum Beispiel. Wie Kinder kriegen. <lacht> Zuerst war es wie Essen und Trinken. Also ich habe dann äh, Foodjournalismus gemacht und habe viel gegessen und viel getrunken. Ach, krass. Und als ich dann schwanger wurde, ungeplant, kann ich gleich auch erzählen, äh, da ähm, konnte ich dann auf einmal nicht mehr trinken und auch nicht mehr so viel essen. Ähm, und, hey, tell äh, me about it. Ja, und dann bin ich äh, zum, 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 äh, Mama Journalismus hey, über Frauenthemen und Schwangerschaft. Und aber das boah. ist halt auch das, was uns gerade bewegt. Und ja, ich finde, voll. das ist in so
1: einen großen Teil unseres Lebens ein. Und ich muss echt sagen, ich dachte mir früher immer so, oh, jetzt muss man über Kinder reden, was reden die mal alle über ihre Kinder. Ich will aber eigentlich auch über meine Kinder reden. Ja. Und ich will auch über mein Leben reden, wie ich mich gerade fühle. Und das kann ich ehrlich gesagt am besten mit anderen Eltern. Because ja. they know. Ja, ist auch so. Also was soll ich machen? Es ist... Aber ich glaube, man muss erst so reingebären, damit man versteht, dass es das dann wirklich so ist.
0: Ja, das,
1: man wächst da total rein. Du hast dir dein erstes Kind für die heutige Zeit, würde ich sagen, relativ früh bekommen, glaube mit 27 oder?
0: Nee, mit 23. Ach, mit 23? Ja. Ich dachte mit 27. Nee. Also ich nee, bin nee, auch ein super Journalist, der <lacht> ja, teuer nee, ich recherchiert. <lacht> Ich bin jetzt 29 und äh, das erste ist ja. Ähm, da bin ich
1: bescheuert. Ja, das war ja, alles ist auch voll meine Stürke.
0: Ich weiß nicht, ob cool. ich es. Wir haben die Vorstellung ja schon mal gesagt. Ich weiß nicht genau, ob ich das Alter gesagt habe. Ich glaube, bei einer zweiten nicht. Du bist 29, stimmt,
1: weil wir, haben, wir mussten jetzt das Intro nochmal machen. Du bist yeah. 29, hast zwei Kinder. Das eine ist. fünf. Und das andere ist? Fast drei. Und du hast einen tollen Mann. Genau. Wie alt ist der?
0: Der ist 30. Der ist 30, okay. Ja. Und das hast das erste Kind dann mit. Ja, 23. Ja, Krass, mit 23 Mann. bin ich, war ich schwanger. Ich, hab, ich muss mal meine Ohrringe rausmachen, weil ich glaube, sonst kriegen wir nachher Ärger, weil die die ganze Zeit ähm, klingeln. Was also ähm, Profi bist du. <lacht> und ähm, wir, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, er ist 30 und wir haben das Kind, das erste Kind sehr früh bekommen. Also wir haben uns kennengelernt und haben uns verliebt und auch so, also ich habe zuvor viel gedatet und habe nur Asis kennengelernt eigentlich. <lacht> Ja. Und ähm, dachte so, ja, boah, ähm, kein Bock mehr. Und ich glaube, der richtige Weg ist, wenn ich mal zu es wird so eine richtig schlimme Liebesgeschichte jetzt, aber ich ähm, ja, schon. ja äh, der äh, richtige Weg ist, wenn ich ähm, zu mir selbst mal finde. Und ähm, es gibt doch diesen Film. In <lacht> pre love. Und ich mache das jetzt auch und so, so wie das glaube ich, viele Frauen machen, die dann alleine nach Bali reisen. Und deswegen bin ich alleine nach Bali gereist. Ach, war sechs Wochen da und habe auch mein Handy mehr oder weniger nicht in der Hand. Da gab es auch Instagram noch nicht. Also war dumm, dass ich das damals noch nicht gemacht habe. Das gab es natürlich, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich etwas erfolgreicher, aber. <lacht> 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 Ey. Nee, aber ich habe halt. Ähm, da ähm, dann rumgehangen und habe Yoga gemacht und so. Habe versucht, äh, mich selber zu finden und diese ganzen männer äh, zu vergessen. Und dann, mh, äh, am, da war ich bei so einem Heiler. Und äh, in u U-Boot, so klassisch auch. Mhm. Und dachte mir, E-Pray-Love e mache ich jetzt mal hier richtig. Und war dann bei dem. Und der hat mir dann gesagt, ich treffe bald einen Mann, der so und so aussieht und so. Und hat ihn wirklich bis ins kleinste Detail das beschrieben. Das ist dein Ernst jetzt. Ja, und dann äh, dachte ich halt, Was also, war das so, krasseste wow, okay.
1: Detail, was der beschrieben hat, wo du sagst, so ja, okay. Dass
0: der Architekt ist. What? Ja, Er hat den Job beschrieben und das Aussehen, lange braune Haare, braune Augen, ein bisschen größer als ich. Also er hat ihn wirklich so richtig krass beschrieben. Und Ach, ich lief sowas. Ich, und ich dachte halt, und das war halt so ein richtiger Heiler, so so ein alter Upi, so ganz, also wirklich ganz, ganz alt, keine Zähne mehr im Mund, lief nur mit einer Windel rum. Ähm, also nicht mehr, also weiß ich, <lacht> das war jetzt bestimmt diskriminierend, aber ne, also mit so einem, ja, mit so einem ja. Ding. Ähm, krass, äh, also ich, welche Sprache? Ich habe euch verständigt, äh, er hat so ein bisschen gebrochen Englisch gesprochen und äh, Hand Crazy. Und, Fuß und so, ja. Wow. Ja, und ähm, damit kann das war voll die verrückte Erfahrung und ich war danach auch so richtig geflasht und dachte mir so, okay, voll krass, aber was hat denn der dafür Mist auch erzählt vielleicht, ne? Also ich ja. habe es auch nicht so also ich, ich habe voll genommen. Ich habe es zwar ernst genommen, es hat mich geflasht, aber ich dachte mir auch so, okay, er hat ein bisschen übertrieben und zwei Wochen später habe ich dann meinen Mann kennengelernt und es war oh. an meinem letzten Tag und an seinem ersten Tag ähm, im Single fin. das ist so ein Beachclub. Wie krass mhm. ist das an deinem letzten und an seinem ersten? Ja, er ist dann nämlich gekommen und ähm, er war zwei Wochen da, aber er hat eine lang auf Bali gelebt vor ein paar Jahren, deswegen kannte er das alles. Und dann haben wir uns da kennengelernt und verliebt und dann ist er aber halt da geblieben. Danach noch in Vietnam gefahren, in den Vietnam gereist und äh, da rumgefahren mit dem Motorrad und ähm, ich nach Hause. Und dann war aber klar, das ist er, den werde ich heiraten und äh, wir sind zusammen. und Hattet ihr dann die ganze Zeit Kontakt? Ja, ja, ja. So, also so also es Sie geht. auch ne? noch an dem einen Tag? oder ähm, Ja, wir haben ja, natürlich. Ich, ich kaufe ja nicht Katze im Sack. Ja, weiß ich ja nicht, ich, hab, ich also hab ihn dann wir haben dann getrunken und äh, dann habe ich ihn um 12 Uhr macht auf Bali alles dicht, ne? Also um Mitternacht ist alles vorbei und dann habe ich halt das wollte voll mein Leben da. Ja, und ich wollte nicht, dass der Abend zu Ende geht, so weil ich wusste am nächsten Tag fahre ich nach Hause und wir uns halt so voll in wir waren halt sofort mega verliebt und dann meinte ich so zu ihm und wo machen wir jetzt die Aftershow Party und er guckt mich an und er so: "Was so?", weil er das halt nicht so verstanden hat, wie ich das meinte. Ich wollte halt mit ihm noch weiter feiern und er dachte, ich frage jetzt, wo wir jetzt bumsen gehen. <lacht> Cool. Das ist eine ja. ganz eine offene,
1: die Nina, ja? ja genau, ja, ja. ja.
0: Und ähm, dann sind wir, ähm, äh, ist er mal mit zu mir gekommen, ja. Und dann ähm, ist er ähm, weitergereist. Und ist dann und
1: wirklich so sofort Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja. Krass. Geil. Schon. Voll. Ja, schon. Ich glaube aber gut. auch nur, weil ich die Zeit davor hatte, mich so ein bisschen gesettet habe. Ich glaube, sonst hätte ich das vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Ich war halt ziemlich da, so. So in dem Moment. Ja, und dann, als er dann wieder da war, bin ich schwanger geworden. <lacht> Wirklich. Nee, echt jetzt. Ja, ja. Also dann waren wir da, also dann kam er wieder und dann haben wir uns einen Monat, zwei Monate gedatet und war, also er war wieder da und dann waren wir zusammen. Ja. Wo so. und und hat er gewohnt? In, also eigentlich in Hamburg, wo ich auch gewohnt habe. Lustiges ist ist so dann eigentlich, oder? Ja. ja, er war für den Zeitraum für ein Semester in Cottbus, aber eigentlich Hamburg
1: crazy. Krass, ja. das ist ein, hat irgendwie schon mega so Schicksalsgeschichten irgendwie, ja. ne, wo man sich denkt, okay, was geht denn hier ab?
0: Ja, voll. Cool. Voll. Und dann bin ich, war ich schwanger. Ähm, also wir haben... Lust Wie
1: war das für dich so? Weil, ich meine, du warst ja schon jetzt auch so eine Weltenbummlerin irgendwie, ne, mhm. sondern
0: so früh schwanger zu werden. Ich hatte, glaube ich, immer das, den Wunsch, junge Mutter zu werden. Also aber den gar nicht für mich so formuliert. Also es war nicht so klar, okay, ich will Jungmutter Mutter werden, aber mhm. ich dachte immer, das ist cool. Also so, ich kann mir das... Ich finde junge Mütter cool und ich weiß auch nicht genau, ich hatte keine so eine krasse Vision für mein Leben. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt bis 30 das und das machen und dann will ich das und das machen. Also ich war, glaube ich, nie so krass verkopft und habe ähm, Vorstellungen gehabt, die ich umsetzen musste. Und deswegen... Aber
1: für dich war irgendwie instinktiv klar, dass du gerne
0: Frühmama wirst. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ich habe das nicht so formuliert, aber für mich war das, war das schon klar. Und ähm, wir haben dann als... Ähm, als ich äh, als 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 ich schwanger war, war das für mich zuerst mal ein Schock. Ähm also es war jetzt nicht wirklich geplant, also nee. ein bisschen Spiel mit dem Feuer wahrscheinlich, Ja, sagen wir mal so, ich habe meine Pille, also so wie ich meine Pille da genommen habe, ich meine Pille mein Leben lang genommen. Also ich bin froh, dass es das da passiert ist und nicht mit so Idioten ja. davor, äh, weil ich habe halt meine Pille äh, nicht so genommen, wie man sie nehmen sollte, sagen wir mal so. Also ja. äh, irgendwie Weckerstellen war mir fremd, so für die eine. Ja, für die das wird schon
1: gut gehen, ne? Ja, ja, genau. Mhm.
0: Und ähm, dann... Ähm, wenn man so vergisst, dann am nächsten Tag zwei. <lacht>
1: oh Gott, ja auch. Ganz, meine, wir haben ja auch, du hast ja auch eine Tochter und ich habe ja auch zwei Töchter, denke ich mir schon mal so, Scheiße, bitte nicht,
0: ey. Voll. Ich habe. wir reden da jetzt Gott. auch jetzt schon drüber, weil ich, meine, man uns auch fragen so, ey, was machen wir denn, wenn die Frage kommt von unserer Tochter irgendwann mal, ob sie jetzt, aber ich glaube, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr darüber sprechen müssen, weil es dann hoffentlich irgendwas anderes gibt.
1: Oh, let's pray, ja. dass es mal irgendwie was für Männer dann gibt. Ja. Das wäre cool.
0: Ja, das wär Aber da muss
1: man sich auch darauf verlassen, dass die da die Pille richtig nehmen, angenommen. Ja. Auch ja. krass eigentlich, ne? Ja.
0: Ja, voll. dass er auch jetzt krass.
1: einmal aus der Seite sieht.
0: Ja, also, mhm. also das war dann halt auch so ein bisschen der Moment, als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, war das halt auch so, dass ich dann irgendwie als erstes dachte, gar nicht so, ey, mein Leben, sondern so, boah, fuck sein Leben. Weil ich mich schon in der Verantwortung gefühlt habe, auch, dass ich verhüte. Also ich bin die, was ja, was ich habe lustigerweise vor ein paar Wochen darüber eine Kolumne geschrieben, wie absurd das geschrieben, wie absurd das ist, dass wir die Vorstellung haben, dass nur wir dann, oder dass ich die Vorstellung hatte, dass ich dafür verantwortlich bin, weil er, wir sind ja ein Paar. Aber ja. in dem Moment war es so, dass ich dachte, okay, krass, ey, ich habe es gerade verkackt und sein Leben gerade
1: würdest kaputt du sagen,
0: hat. aber dass du es irgendwie unterbewusst mit Absicht immer so ein bisschen Larifari eingenommen hast, weil du es irgendwie wissen wolltest? Ich glaube, dass ich die Vorstellung hat einfach nicht schlimm, von der Mutter zu werden. Also nicht, dass ich das, ich habe es nicht wirklich, ähm, ich habe es nicht äh, riskiert oder ich habe es nicht, äh, wie heißt das? Du, weißt, du hast äh, es dich gerade darauf angelegt. Nicht angelegt, mehr, aber ich glaube, hätte ich hätte ich richtig keinen Bock auf ein Kind, dann hätte ich das schon anders gemacht. Ja.
1: den perfekt portionierten, qualitativ sehr hochwertigen Zutaten zu euch nach Hause geliefert. Da gibt es zum Beispiel Asia-Tacos mit Hähnchengeschnetzelten und Avocado Erdnusssoße und Salat mit Sojadressing. Lecker, lecker. Oder eine nocchi pfanne mit Brokkoli und cremigen Pilzsahnesüßchen. Da sage ich doch nicht nein. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Da möchte ich doch gern reinweisen. Da möchte ich gern einfach essen und meinen Frieden haben. Was du mit HelloFresh einfach kannst. Ne? Also, wenn ihr Bock habt, habe ich natürlich für euch HörerInnen Probiert doch einfach mal aus und genießt. Alles Gute.
0: Wie hat er dann reagiert, als du dann meintest? Ja, und hey? dann, ich war mir nicht sicher. Ne? Ich wusste nicht genau, ob äh, er jetzt sagt, okay, also ich war mir sicher, dass er nicht sagt, okay, ciao, ich bin weg, macht das alleine. Das ist klar, dass er das nicht macht. Aber ich dachte halt, dass er so sagt, okay, wow, crazy, lass uns, ich brauche mal kurz Zeit. Ich gehe mal kurz ein Bier trinken oder so ja. in dem Moment, wenn ich ihm das sage. Und ähm, er ist an dem Tag, an dem ich ihm das gesagt habe, nach Hamburg, also in meine Wohnung gezogen. Also wir haben eine Wohnung bezogen. Und an dem Tag, an dem ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, ist er das erste Mal nach Hause gekommen, in unsere eigene Wohnung. Und er kam rein und hat die Tür aufgemacht und mit so einem Strauß Blumen und hat gerufen, Schatz, ich bin zu Hause und er hat sich das halt so gefreut, das zu machen und ich stand halt vor ihm und habe so geheult und er so, okay, was ist los? Und ich habe richtig in seinem Gesicht gesehen, dass er dachte, dass ich jetzt Schluss mache oder jetzt. sowas ne? und er war so richtig fertig. und ich sage, oh Gott, ich bin schwanger und er ist so ausgerastet vor Freude und hat mich in den genommen und meinte, oh, so wie schön. schön und so, ich dachte schon, du willst dich von mir trennen und äh, ja, also das war schön. Ach geil. Ja. Ja. Und dann hattest du eine schöne Schwangerschaft und... Ja, ich hatte eine schöne Schwangerschaft und äh, wir hatten, ähm, das war alles schön. Wie war das für deine Eltern? Ich meine, das ist ja auch krass. Übrigens, ich bin jetzt
1: einen Monat mit dem Typen zusammen, bis wir kriegen jetzt ein Kind, ich bin 23. Ja, ich meine, ich man meine irgendwie ist man, man ist ja auch nicht erwachsen, ne aber ich finde in der heutigen Zeit ist 23 irgendwie noch ja. so ein, ein Alter, wo man sich irgendwie gerade noch so findet irgendwie, ja. ne?
0: Also ich glaube, dass, also meine Mutter hat äh, die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und geheult. Also nicht so reagiert, wie man sich das wünscht, aber vielleicht auch einfach, weil sie, also ich weiß, also sie hat sich dann total gefreut, aber das war der erste Moment. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch so reagiert hätte, so weil ja, keine Ahnung, ich bin halt früher schon im Studium gewesen, habe als freie Journalistin gearbeitet. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, also dass es so war, dass ich sage, ich bin finanziell frei und alles ist cool und ich habe eine geile Wohnung so. Ich habe zwar mein eigenes Geld verdient, aber ich war halt noch so auf dem Weg der der Findung, der Findung ja. so ein bisschen. ne Und ähm, das war, glaube ich, nicht ihrer ihr Wunsch, aber dann nach, der, nach ein paar Tagen, Wochen, wie auch immer, war das, glaube ich, echt ganz cool. Ja nee ja, aber, die aber voll die schöne
1: Liebesgeschichte ja, irgendwie, eigentlich
0: wie so ein Bilderbuch. Voll, es war richtig, das war aber eigentlich alles echt ganz schön. Also ich kann mich auch nicht äh, beklagen, dass dann irgendwie äh, was, dass ich etwas hätte anders machen sollen, wollen, hätte anders laufen sollen. Hast du, gab es denn mal irgendwie trotzdem, weil du ja doch noch relativ jung warst, gab es mal einen Moment, wo du dachtest, Scheiße, mm.
1: Fuck, jetzt wäre ich irgendwie Mutter.
0: Ja, natürlich. das ist so ein bisschen das, was wir vorhin gesagt haben. Es ist, glaube ich, total, man verdrängt ganz viel, aber ich hatte, ich hatte und habe nach wie vor super oft Momente, wo man natürlich denkt so: Boah, fuck, ich will meine Ruhe, ich will jetzt alleine eine Woche in Urlaub fahren und so. Und ich will, also so, ne, dass man natürlich in den Momenten mit seiner Mutterrolle hadert. Ich hatte dann, wir haben dann ein zweites Kind bekommen. War das dann geplant, das Zweite? Ja, ja. Es war geplant und ähm, da hatte ich eine ganz schlimme Schwangerschaft. Also ich hatte ähm, unerwartet und aus unerklärlichen Gründen in der 16-Woche Blutung. Und äh, Also ganz doll, ganz schlimm. Und ähm, da waren wir im Urlaub auch und es war halt alles total kacke. Und ähm, diese Blutung habe ich aufgehört und haben dann bis zur 32. Woche ungefähr angehalten. hast du dann jeden Tag? Ja, jeden Tag Blutung also nicht so so ein paar Tropfen sondern richtig doll also krass, so also auch, Periodestyle, oder ja Dollar zum Teil auch ja, ja also als ich als ich diese Blutung hatte in der 16 Woche war das wie als hätte man Wasserhahn aufgedreht also das lief oh mein mit Gott. Druck aus mir raus das war richtig krass also ähm, das war schon heftig und in der Zeit habe ich damit sehr gehadert, mich dafür entschieden zu haben, ein zweites Kind zu haben, weil man auf einmal wahrscheinlich Ängste hat, ja, die voll. so unerträglich sind, voll. Ne? und weil man merkt, los ist. weil man merkt, wie zerbrechlich man sein das eigene Leben, die Familie und das Glück ist und wie schnell man das auf die, wie schnell man das irgendwie aufs Spiel setzen kann, hm. indem man eben total, indem man halt sowas, so eine Entscheidung trifft wie ein zweites Kind oder ein drittes Kind oder ein viertes oder ein fünftes Kind. Das, das sind ist, schon auch so Gedanken, die ich manchmal habe, ne, weil also irgendwie weiß
1: ich ja auch nicht so richtig, kann ich ein drittes Kind ja auch nicht ausschließen. Und dann habe ich aber auch Gedanken so, ja, aber jetzt habe ich irgendwie habe ich zwei gesunde Kinder zu Hause, die irgendwie so cool drauf sind, die irgendwie so toll sind. irgendwie Stell dir mal vor, als würde ich irgendwie noch mal ein Kind bekommen und dann wäre
0: irgendwas. Oder ja. keine Ahnung, man weiß es ja einfach nicht. Voll. ne also Deswegen habe ich zum Beispiel, also das war ein Grund, weswegen wir lange, also okay, so lange nicht, es sind jetzt auch drei Jahre, aber <lacht> deswegen wir... <lacht> Ähm, nee, für ich, euch ist es lange. Ja, ich habe ein krasses lange. Tempo, ne? Ja, genau, ist so. Nee, wir jetzt halt echt auch überlegt haben, ob wir noch mal ein drittes Kind wollen, weil ähm, wir durch die zweite Schwangerschaft halt so krass, ähm, also ich krass traumatisiert war oder bin. Also ich bin äh, we we weiß man jetzt im Nachhinein, was das war? Äh, höchstwahrscheinlich war das ein Zwilling, ähm, der ähm, relativ früh nicht mehr weitergewachsen ist und dann irgendwann abgegangen ist. Aber man, aber man hat es nicht gesehen. Nee, man kann das nach wie vor nicht, also man konnte das nicht nachweisen, weil das die haben mir das so erklärt, also die Blutung war quasi überhalb der Fruchtblase. Und also oben. Und ah. ähm, da ist eigentlich kein Gewebe. Also ich erkläre das jetzt voll als Laie, nicht als irgendwie Ärztin, aber Arzt da verstehe ich es auch. Cool. Ja? <lacht> äh, und äh, das, äh, und äh, da kam halt die Blutung her. Und ähm, dadurch, dass da hätte was sein müssen, damit es blutet geht man davon aus, dass da halt noch was war. Also dass da irgendwie ein Fremdkörper war. Also ein Aber dass das so lange so ja. viel geblutet hat, finde ich so. Ja, krass. das Problem war dann, dass es das halt abgegangen ist und dadurch hat sich halt ein riesiges Hämatom gebildet. Und durch dieses große Hämatom, was so groß war, dass es meine halbe Fruchtblase ummantelt hat, hat sich meine, ähm, haben sich meine Eihäute, Eihäute gelöst und dadurch ist die Fruchtblase lose quasi gewesen und deswegen durfte ich nicht mehr aufstehen, weil durch die Schwerkraft, die Leute, also die Ärzte halt Angst hatten, dass das Baby halt rauskommt. Oh ja, also es cool. war halt die ganze Zeit so, okay. Ist du ab Platz? der 16. Woche gelegen? Ja, ich immer immer wieder, also immer wieder punktuell, also ich hab, musste generell Bettruhe einhalten, ähm, aber ich durfte auch mal punktuell aufstehen, aber halt nicht du das Spaziergang mit machen, kleinen so. Kind das ja, ist ja, war voll beschissen. das war, war Horror, es war ganz schlimm. Das war hat zu der Zeit noch gearbeitet, also er arbeitet jetzt auch, aber ich meine, in einem, ähm, also er, arbeitet, er hat seinen Job gekündigt und wir arbeiten zusammen und damals hat er noch ähm, ein, äh, seinen normalen Vollzeitjob gehabt und wir mussten das mit der Kleinen organisieren. Das war wirklich Alter Schwede, Katastrophe. Ich fand dass die drei Monate, irgendwie
1: die ersten schon so krass. Ich hatte einfach nur die übelste Schwangerschaftsübelkeit, aber wirklich auch aus dem, aus dem wirklich allerletzten Loch. Und da schon einfach nur rumzulegen, dann stelle ich mir das vor, also dann wirklich auf so eine lange Zeit und dann ja auch noch mit so einer krassen Angst dazu. Ja.
0: Halleluja. Ja. Ja, das war das war echt krass und deswegen habe ich das dann auch nach der Schwangerschaft, beziehungsweise jetzt auch vor der nächsten, also vor der, vor der dritten Schwangerschaft, das alles aufgearbeitet und habe das, war bei einer Therapie und habe versucht darüber zu sprechen und das halt irgendwie für mich klar zu bekommen und voll schön ist es, dass, und da bin ich auch durch Instagram, also durch eine Followerin drauf gekommen, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber das, die beiden Kinder, also mein, mein zweiter und das jetzt in meinem Bauch, haben beide den gleichen ET, also Entbindungstermin mhm. für Laien für ähm Den gleichen Entbindungstermin, das sind beides Jungs. Und äh, es ist alles so, es sind so Parallelen, weswegen ich mir jetzt so vorstelle, dass diese Schwangerschaft so ein bisschen die Alte heilt. Dass ich mhm. äh, so irgendwie in meinem Kopf jetzt habe, dass da die Schwangerschaft jetzt, die total äh, problemlos äh, verläuft, dass die so ein bisschen meine alten Wunden zumacht.
1: Wäre schön, wenn es funktioniert. Ja. Aber du hast ja bis jetzt eine geile Schwangerschaft. Ja, bis nach. jetzt ist mega, ja. Er bekommt jetzt ein drittes Kind. Das ist natürlich spannend. Irgendwie, ich finde auch gerade so in der Zeit, in der wir jetzt leben, sind drei Kinder schon echt auch besonders. Ähm, weil man ja als junge Familien, zumindest in meiner Umgebung, eigentlich alles alleine macht. Also früher hatte man ja so eine Eltern noch daneben wohnen oder wie ja. auch immer, aber jetzt ist man halt irgendwie so alleine, macht alles. Ähm, wie kam es für euch so mit dieser Entscheidung zum dritten Kind? War es immer klar oder...
0: Nee, also nach der, wie gesagt, nach dem zweiten Kind war es generell erstmal, also da war ich erstmal froh, dass halt alles gut ist und haben erstmal gesagt, okay, ey, wir, wir wollen es nicht nochmal drauf anlegen. Ja, und dann ist es halt so wie beim zweiten, äh, beim ersten und beim, beim zweiten dann jetzt auch, dass man irgendwann an einem Punkt kommt, wo es irgendwie nicht mehr so anstrengend ist und irgendwie man denkt, okay, die Kinder schlafen besser und so und ist ja da nicht Lass das. Lass uns Platz? wieder abfacken. Ja, Kampf. genau, wie dumm, wie dumm, ne? <lacht> Komm, lass uns wieder alles scheiße machen, okay? Ja, ja, genau so. Komm, ey, aber wir haben ja auch gesagt, ja, wenn schon denn schon, also wenn schon denn schon und wenn dann jetzt, weil unser in unserer Vorstellung, wir sind so jung Eltern geworden und wir führen so eine schöne Beziehung. Hoffentlich bleibt es so, dass wir sagen und wir sind wir sind frei, was unser Job angeht und so, dass wir überall arbeiten können und alles machen können, was hoffentlich auch so bleibt. Wir gesagt haben, okay, wenn wir mehrere Kinder haben wollen, dann halt so, dass die nah beieinander sind, damit wir nach mit 40 nach Ibiza auswandern können oder so.
1: Und Dann könnte ich uns am Arsch lecken. Ja,
0: genau. Wie ist es dann, Was, also wann
1: kamen denn die Gedanken so, drittes Kind, ja oder nein? Mm. Oder die, wie? Oder hast du dich irgendwie, also ja, die fühlt man dann so, weil ich habe das ja auch so ein bisschen, also irgendwie denke ich mir so, also Evelyn war nicht dumm, das war einfach nicht dumm. Ja. Ja? Also... Nee.
0: Ja, es ist halt so wie bei. Ich habe vor, ich habe, als ich hier hingefahren bin, habe ich den Podcast äh, von dir gehört ähm, von von vor zwei. Wochen, was? Mit ähm, Josie, Josi, glaube ich, ne? Mhm. Und ähm, musste so lachen, als sie da, dann darüber gesprochen hat, dass Josie sich einen Hund geholt hat und du dann auch überlegt hattest, ja, auch dir einen Hund zu holen nicht. und so. Und es ist halt so, <lacht> sind halt so Momente, glaube ich, die man irgendwann hat in seiner Mutterschaft oder in seinem Frau da sein oder Mensch da sein, wie auch immer, wo man äh, an so Punkte kommt, wo man sich irgendwie wirklich klar machen muss, dass es kein zurück gibt. So, also beim Hund ja noch eher als bei einem Kind, aber, ähm, dass man sich halt irgendwie entscheidet, gerade für, für sein Leben. Und ich glaube, dass ähm, hier so eine dass diese Entscheidung, dass man diese Entscheidung nie wirklich rational treffen kann. Also das ist immer nur so ein Moment. So ein Gefühl. So ein Gefühl. Und dem muss, geht man dann entweder nach und dem geht man nicht nach. Ja. Und im besten Fall läuft es gut. Und beim, beim zweiten und beim dritten Kind war das auch so ein Gefühl. Also es war einfach nur so, okay, wir machen das jetzt einfach so. Also wir machen das jetzt. Ja, aber irgendwie ist halt auch geil. Also ich denke manchmal nur für mich
1: so, Gott, das darf der Alex nicht hören, geil, aber irgendwie... Ähm die, meine zwei Kinder oder unsere zwei Kinder sind halt immer so entstanden einfach. Also wir uns war klar so, das ist in Ordnung, wenn die, wenn wir, wenn wir Babys bekommen. Aber es war nie so wirklich geplant. Und irgendwie würde ich auch mal gern eins planen. Ja. Aber voll,
0: ey. Weißt, was ich mach, ja, ey. voll. Das war jetzt zum Beispiel auch, dass wir jetzt beim dritten Kind gesagt haben: ja, komm, ähm, das ist ganz cool. Jetzt waren, wir waren, waren einen Monat in Italien und haben gesagt, okay, komm, wir gucken jetzt einfach mal nicht mehr so drauf, so wann ich einen Eisprung habe oder wann auch nicht und so weiter. Und wir gucken jetzt mal, und so beim ersten Mal hat sofort geklappt, und mein Mann direkt so, boah, scheiße, ey. Ich es eigentlich ganz cool, wenn man mal ein paar Monate öfter Sex hat mit so einer Mission, mit der Mission so, dass man drauf auf irgendwas hinarbeitet. Aber dann war es halt sofort, ähm, sofort, äh, sofort drin das Ding. Wer hat
1: angefangen mit dem Thema drittes Kind? Ich. Aber. Und ab wann kam dieser Gedanke?
0: Ähm, also wie alt war da dein zweites man Kind? Man merkt, dass sich das beschäftigt. Das Thema.
1: Ja. Nee, ich finde nee, es find so interessant, ja. weil ähm, ich immer versuche, ich checke irgendwie nicht. Ist es so? Ja.
0: Ich, ja, ja, es war eine. Es war.
1: Jetzt fliege ich auch ein ja. das
0: diese unangenehmen Fragen, ne?
1: <lacht> nee, aber ich finde es halt schon irgendwie interessant, so was da für euch so die Beweggründe ja. waren, eure Gedanken
0: waren. Ähm. Ja, ich, ich habe ähm, glaube ich nicht das Gefühl, oder wir, da kann ich auch von meinem Mann mitsprechen, wir haben nicht das Gefühl, dass wir komplett sind. Und ich hoffe, dass das Gefühl sich jetzt einstellt mit dem Kind. Also es ist nicht so, wir sind aber auch so zwei, wir sind beide, Gott sei Dank, äh, so, so Menschen, die sich immer wieder neu erfinden und die, glaube ich, nie genug kriegen, was, was, äh, wahrscheinlich auch zum Teil nicht so förderlich ist, aber wir sind bei so Kinder, das ist krass halt. Ne? Ja, wir das heftig. Ja, <lacht> naja, aber wir sind so, wir wir stehen nicht auf der Stelle, wir bewegen uns immer vor. Deswegen mhm. schaffen wir halt sau viel, weil wir halt die ganze Zeit zusammen an unseren Zielen arbeiten. Aber wir kommen halt noch nicht zur Ruhe. Mhm. Und ich glaube, es war jetzt halt so das Thema. Okay, wenn wir, wir haben nicht das Gefühl, wir haben das Gefühl, da ist noch Platz. Und dann lass uns jetzt lieber jetzt machen, als halt in zehn Jahren, weil mit 40 habe ich halt jetzt keine Lust, mhm. noch ein Kind zu bekommen, wenn ich halt mit 23 das erste bekommen habe. Ja. Ähm, ja, und das war so, und ich glaube, der Moment und wir hoffen, dass es dann jetzt äh, wir dann sagen, okay, es reicht. Fühlst du jetzt schon irgendwie so, dass es jetzt irgendwie sich kompletter anfühlt? ich Wenn ich mir vorstelle, dass das das letzte Mal ist, dass ich Mäbi spüre, bin ich ganz schön traurig. Das ist komisch, gell? Ja. Also ich glaube, also es ist jetzt nicht so, als würde uns, also uns strengt es sehr an Eltern zu sein. Ne? Es ist nicht so, dass wir sagen, äh, ja geil, wir machen jetzt irgendwie hier zehn Kinder und das ist für uns komplett... Irrelevant, weil ähm, die Kinder schlafen von Anfang an durch. Wir haben zehn Nannies und Bei euch wir, nicht. Ja, so es ist seit und dann unsere Eltern, ja, genau, die das die gemacht Eltern, haben. Ja. <lacht> <lacht> wir haben bestimmt ein paar Tipps, ein paar Husten, Säfte noch im Schrank. Alter hör auf. Äh, ja. Nee, also ist es ist nicht so, als wäre das für uns easy, ne? Also wir sind äh, total ähm, gestresst davon. Aber was war die Frage? Ob ähm, du dich jetzt schon komplett dafür? fühlst? Oder also, war ja. das für
1: euch, also für euch was klar für beide? Du hast irgendwann angefangen, so, ich, ich, ich stelle mir jetzt vor, so, hey, irgendwie, wie sieht's denn aus?
0: hast du Lust auf ein drittes Kind? Und dann ja. war das sofort zu so, ja. Also, ja. Ja, doch schon. Also es war nicht so, dass wir darüber diskutieren mussten. Okay. Es war nicht so, dass er sagt, boah, ja, nee, nee eigentlich nicht und ich habe ihn überredet oder irgendwie sowas. Und denkt man dann so ab, so, ja, okay, fuck, okay, wir haben jetzt zwei Kinder, die jetzt so,
1: ich finde halt schon so, als auch dein, dein zweites Kind ist jetzt fast drei und ich merke schon auch bei meiner großen Tochter, die ist jetzt auch fast drei, ähm, Oh, es ist so viel geiler einfach. Ich kann ja. mit dir reden, irgendwie ist es einfach so viel easier, es ist irgendwie nicht mehr so, oh,
0: es ist einfach easier, finde ich. Halt ne? so, es ist super, super schön, finde ich. Es ist so ein bisschen
1: autarge auch ja. schon und, ähm, und dann denkt man sich natürlich schon so, okay, soll ich mir jetzt nochmal so, ich finde halt Babys so süß, wie sie sind und so gern, wie ich sie auch in mir rumtrage, aber es ist schon echt, wirklich, ich muss sagen, ein Baby finde ich persönlich schon hart ja bringt mich auch krass um meine Grenzen
0: wir, wir weil ich es auch nicht
1: abgeben kann und ja. ähm, eigentlich die ganze Zeit mir nur denk Hilfe
0: ich glaube wichtig auch für unsere Entscheidungsfindung für ein drittes Kind sind so ein bisschen die Umstände ähm, also wir sind äh, zu zweit mein Mann ist halt zu Hause und mein Mann macht mehr Kehrarbeit und mehr Kinderbetreuung als ich und ich glaube, wäre das andersrum und ich wäre zu Hause, so wie bei meinen ersten beiden Kindern, beziehungsweise beim zweiten bei der Corona, das ist, ne, aber wie bei meinem ja. ersten Kind. Und ich wäre so die 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 klassische Mutter, die zu Hause ist und nicht arbeitet und die Kehrarbeit macht, wie es ja leider immer noch ganz oft so gesehen wird. Also leider für die, die das halt nicht gut finden, für die, die das gut ja. finden, ist das natürlich vollkommen mhm. cool. Ähm, wäre das vielleicht auch nicht so. Aber jetzt ist es so, dass mein Mann halt derjenige ist, der... Ähm, mehr, also, der dann halt mehr zu Hause ist. Und ich bin die, die mehr unterwegs ist. Mein Mann ist der, der in der Nacht aufsteht und die Kinder macht. Und immer. Äh, ja. Echt? Ja. Warum? Das, ich habe gesagt, hab, hab, ich hab, ich hab gesagt, ich habe hab sie rausgepresst, du machst den Rest. Nein, also bei. Du also machst sie aber auch ganz schön einfach, ja, ne, Nina? Das ja, ist, genau. ist ja nur so eine
1: einmalige Sache, so eine Geburt.
0: Ja, genau. War, also, es ist wirklich ein ja nee, aber also, wechselt ihr euch gar nicht ab, oder? Nein, so? doch, klar. Also, sagen wir, wir haben ja zwei Kinder und, äh, also aktuell, und dann ist es so, dass die eine, äh, er geht dann immer zu der Großen oder so, wenn die, wenn da was ist, und ein Kleiner ist dann bei mir. Aber wenn jetzt sowas ist wie Flaschen machen nachts oder sowas, das macht dann eher, Okay. Das hat sich irgendwann mal so eingeschlichen, dass man macht, dass man irgendwie wir haben so versucht, unseren diese Care-Arbeit und diese Kindererziehung so ein bisschen, oder Kinderbeschäftigung, wie auch immer, ein bisschen ähm, aufzuteilen, dass man sagt, okay, du machst die Kita hinwege ich mach die Kita, erhole sie von der Kita mhm. ab, du machst in der Nacht, die machst die Nächte, machst die Flaschen, machst die Windeln, dafür mach ich, äh, nix. Immer die Mutter braucht nichts, dafür mache ich die Fingernägel. <lacht> <lacht> dafür sehe ich geil aus ja, genau.
1: ja, und äh, äh, geile Haare. Okay. Ja,
0: dafür mache ich keine Ahnung die äh, Nachmittagsaktivitäten. Ja, ich weiß, was Schwimmen. Wir,
1: wir, wir teilen uns ja auch krass auf so und jeder hat dann irgendwie auch so seine Jobs, ja. die sich dann manchmal auch sogar so irgendwie so natürlich irgendwie so eingegliedert haben. Ja. Wie zum Beispiel dass mein Mann also ganz oft oder eigentlich fast immer die Flaschen vorbereitet für die Nacht ja. und so Geschichten. Ja, genau, das, das ist dafür ziehe ich die fast eigentlich immer ziehe ich den fast immer einen Schlafanzug an und. Genau. Ähm, äh,
0: ja. Was stehendes Gesichtl. Also Und ich glaube, das ist halt nicht, also es ist halt leider immer noch so, dass es ganz oft auch nicht so ist, dass die Frauen immer noch viel, viel mehr machen. Und ähm, ich kann halt sagen, dass es bei uns eher andersrum Also wenn ich das wirklich aufwiegen müsste, dann würde er mehr Kinder machen als ich. Ähm, aber es ist für uns beide, glaube ich, voll okay. Und wir haben auch so, keine Ahnung, ich mache mir einfach beim dritten Kind nicht mehr so einen Stress wie beim ersten. Sowieso, da habe ich mir dann bin ich komplett noch durchgedreht mit.
1: Wie ist denn die dritte Schwangerschaft? Weil ich fand die zweite schon so. Nebenher, teilweise. Zwar ja. irgendwie auch schon präsent, aber trotzdem auch. Also ich habe mir halt in der zweiten Schwangerschaft genau dreimal den Bauch eingeölt. Ja. Und in der ersten Schwangerschaft einfach fünfmal am Tag.
0: Ja, ja, ja genau. ja so, <lacht> ist es, so ist es bei mir auch. also bei der, bei der bei der zweiten war es ja nochmal eine ganz andere äh, Situation bei mir. Und bei der dritten das ist es jetzt so, dass es voll krass nebenher läuft. Voll schade einerseits, aber andererseits auch irgendwie ganz cool, weil es halt wirklich so, wir sind... Es ist halt so ohne irgendwelche Komplikationen, dass ich halt einfach auch so leben kann, wie es halt so ist. Also ich mache alles ganz normal, außer dass ich keinen Alkohol trinke ja. und ähm, so, keine Ahnung, nicht in nachts in den Club gehe, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Ähm, könnte ich wahrscheinlich sogar, weil ich so fit bin. Aber ich ja. bin halt gerade aktuell so, dass ich dass ich das einfach äh, so leben kann. Wie war es für dich, ein zweites Kind zu bekommen, emotional? Ich habe mir voll viele Gedanken gemacht, ob das cool ist mit ähm, mit meiner Tochter. Also ob, also gar nicht unbedingt wegen ihr, weil sie ist so eine Puppenmami und so. Sie liebt das. Sie ist so ein super empathisch und einfühlsamer. Und ich habe mir aber trotzdem voll viel Gedanken gemacht, ob das cool ist, ob ich ihr gerecht werden kann und so. Und kann ich natürlich nicht. So,
1: also man ich kann auch, das war für mich fast das, das krass, die krasseste Grenzerfahrung ja. mit diesem Baby nach Hause zu kommen mit dem Neuen und dann war mein großes Kind da und ich war einfach nur so, oh mein Gott, ja. Scheiße, ich bin so krass verwirrt gerade emotional. Ja.
0: Ja, genau. Also man kann dem Kind nicht mehr gerecht. Also man kann einfach, Anders. wenn man mehrere Kinder hat, kann ja. man denen nicht mehr so gerecht werden, wie man es getan hat. Ich ja? finde schon, man kann ihnen gerecht werden, aber halt einfach, es verändert sich. Ja. Aber ich glaube, die Kinder verändern sich halt mit, was halt auch voll, voll schön ist und das darf man nicht außer Acht lassen. Also meine Tochter zum Beispiel hat durch die, durch das, das, das Dasein an ihres Bruders total ähm, viel auch gelernt, wie sich halt so ähm, und so Familie, also die hat, ist mitgewachsen in dieses Familienbild. Es ist nicht nur so, dass es für sie halt so krass kacke da ist, jetzt auf einmal noch ein Kind und meine Mama ist nicht da, sondern es war für sie auch schön. Es, also natürlich nicht nur, ja, wir müssen das ja auch nicht hier über äh, romantisieren, aber so Kinder wachsen, glaube ich, genauso in ihre Rollen rein, Geschwisterkinder, wie wir Erwachsenen. Ja, die ja auch. Und
1: ich muss echt sagen, aber ich habe es damals auch total unterschätzt, dass noch ein, einfach ein vierter Mensch dazu kommt. Ja. Na, man ist so, ja, es kommt noch ein Baby, es hat einen Mensch. Ja. Der nimmt Und Babys nehmen ja wahnsinnig viel Platz ein. Ja.
0: Also und, ja, ich bin, ähm, also aber die gleichen Sachen, obwohl ich das alles schon einmal mitgemacht habe, stelle ich mir das beim dritten natürlich auch. Also ähm, beim dritten Kind habe ich trotzdem wieder die F Ängste oder Fragezeichen im Kopf, nämlich lieber so, dass ich mir halt denke, so: Boah, krass, ey, wie wird das alles? Und wenn mir dann jemand kommt und sagt, Wow, oh, wie heftig, ey, du willst das alles alleine machen? Willst so mit drei Kindern und Job, du willst Job? Und ich denke mir dann immer so, boah, scheiße, vielleicht hast du recht, ey, vielleicht mache ich gerade voll den Fehler. Das finde ich aber äh. auch immer so
1: krass, irgendwie auch wenn irgendwie Leute Zwillinge bekommen. Ich meine, ey, wir wissen alle, dass Zwillinge einfach hardcore ist, aber da muss man sich nicht immer noch betonen, ach, Zwillinge, um Gottes Willen, ja, ja um Gottes Willen. Ja. Ich denke mir immer so, das voll. ist zu so unsensibel, weißt man voll. struggelt ja eh schon so. Ja. Ja. Ähm,
0: ich habe äh, jetzt gerade einen Artikel, den ich schreibe über äh, sch, über ähm, die Sprache unter Müttern, weil wir so viel auf Sprache achten in unserer Gesellschaft und es ist so wichtig ist, wie wir uns ausdrücken und was wir sagen und was wir nicht mehr sagen dürfen und ne? also und es hat sich so viel getan, was ja super gut ist, dass wir alle viel reflektierter ähm, sprechen, aber in dieser mutter eben überhaupt nicht. Da wird nach wie vor, finde ich, so viel unter der Gürtellinie gefragt und so viel. Was findest du, was ist für dich zum Beispiel wichtig, was du sagst, so halt dein Maul. Stillen. Stillen ist mein, also wenn jemand mit mir über Stillen spricht, also nicht, weil ich mit mit dir spreche sehr gerne über Stillen, aber ich meine, wenn jemand sagt, und wie lange hast du gestillt? Oder und äh, stillst du noch oder so? Das ist für mich so ein krass Trigger-Thema. Äh, aber auch weil ich halt nicht von also nicht stillen konnte. Mhm. Ähm, was ich aber auch äh, ausführlich thematisiere, weil ich finde, dass es da eine Offenheit geben muss, das ist egal, ob man es nicht will oder oh, ich kenne so kann. viele Frauen, die nicht stillen konnten ja, und die dann noch irgendwann
1: gesagt haben, weißt du, was ich möchte jetzt auch nicht mehr, weil es
0: belastet mich ja, einfach nur. Ja, ja und äh, das ist für mich so ein Thema, wo ich mir denke so, ey, weil einfach seit
1: hunderten von Jahren eingetrichtert wird, dass stillen einfach das one and only ist voll. und das all the best fürs Kind, du musst es unbedingt machen und am besten so lang wie es geht. Ja. Ähm, und auch im Krankenhaus kriegt man ja auch schon so. Natürlich ist es das, das Beste für ein Kind, Fakt, ja. okay. Ja. Aber ich finde, man muss einfach differenzieren, ob es einfach vielleicht beiden nicht mehr gut ja. geht, wenn man sich jetzt so unter Druck setzt. Ja. Und ich fand es auch im Krankenhaus. Also äh, ich hatte auch, das habe ich irgendwie erst voll spät gecheckt, dass mich das krass fertig gemacht hat. Habe ich dann auf einmal ich saß da irgendwie Monate danach auf einmal voll angefangen zu heulen, weil diese Stillberaterin damals bei meinem ersten Kind auch so unsensibel war. Ja. Und dann irgendwie mich auch so krass gedisst hat und ich war ja eh so überfordert und war so
0: hey, da kommt irgendwie nichts raus. Es ist scheiße. Ja, ist auch so. Und ich habe also was, was die Sprache angeht, ich wirklich, ich gehe darauf ab, wie sonst das, wenn ich irgendwo was lese, wie jede Frau kann stillen. Und das sagen ja voll gerne auch zum Teil Gynäkologen oder auch Stillberaterinnen und, äh, die dann, ähm, ich gender übrigens immer falsch, ne, also da gar nicht, sorry, falls ich falsch äh, gender, wenn ich gerade über Sprache spreche. Ja, aber ganz, ja, aber ich
1: finde, das ist ja auch gerade, ich finde, man muss sich dafür, finde ich persönlich nicht entschuldigen, weil ich finde, wir sind gerade in einer Zeit, wo sich einfach Sprache ändert, ja. und das ist doch geil, und ich, wir sind eine Generation, die ja eigentlich noch mit der alten Sprache ja, ja, genau. und ich, groß geworden ja. ist, und wir sind einfach jetzt aber trotzdem dabei zu sagen, hey, Cool, wir ändern das auch, ja. aber ich finde, man muss das ja trotzdem auch erstmal ja. einfach verinnerlichen. Ja, Und es dauert. Genau. Deswegen ja, nicht, genau. muss man sich dafür nicht, finde ich, nicht entschuldigen. Ja, gut. Weil you give your best. Ja.
0: Ähm. Nee, aber das ist, äh, das lese ich ganz oft und ich bin da, ich habe gerade halt so einen Drang, da aufzuklären, dass es eben nicht so ist. Und habe jetzt mit einem Arzt zum Beispiel letztens ein Live-Interview gemacht und verschiedene Artikel geschrieben, dass es eben nicht so ist, dass Frauen stillen können. Also ähm, 70 Prozent der ähm, Frauen, die eine uneingeschränkte Brust haben, also die keine Fehlbildung haben oder sowas, können stillen und 30 Prozent nicht. Das ist super viel. Und nicht stillen bedeutet nicht, dass die nicht, dass da keine Milch rauskommt, sondern die können nicht ausreichend stillen und wenn du eine tubuläre, also ich habe zum Beispiel eine tubuläre Brust gehabt und äh, wenn du das hast, dann kannst du also dann können 70% Prozent mit einer Brustfehlbildung können eben nicht stillen und 30% können stillen und dann kommt mir ein Gynäkologe und sagt mir jede Frau kann stillen und ich denke mir Alter,
1: ich finde das Wort tubuläre Brust möchte ich einfach leider weglaufen.
0: Ja, es, ja. Ist, es ist wirklich, es, es ist so einfach auch
1: so irgendwie, irgendwie nur so, so angekackert irgendwie so. ich finde es wirklich, ich finde es Verletzend, ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich bin eigentlich jemand, der oft sich auch denkt, sich, ja, mein Gott. Aber ich finde, es gibt irgendwie gerade, das ist so ein sensibles Thema, und dann das Gefühl zu haben, man kann sein Kind nicht füttern und nicht irgendwie ernähren. Ey, und das ist irgendwie so, oh, cremilches und und kann... Gift und es ja. ist einfach scheiße, wirklich. Und,
0: und für jemand, der keine Mutter ist oder kein Vater ist, kein Elternteil ist, so wie auch immer, ähm, der denkt sich ja wahrscheinlich so, wenn er den Podcast hört, Alter, was will die mit dem stillen Scheiß drauf? Aber nein, das ist halt, wenn du Mutter bist, ist es halt das Grund, das eine Grund. Grundbedürfnis, das größte Grundbedürfnis eines Kindes ist es halt Nahrung zu sich zu nehmen. Ja, das Kind kommt aus dir raus und wird auf deine Brust ja. gelegt. Und dann sagt Because dir jemand, genau, ja? jemand also, streng nicht an, weil jeder kann stillen, du musst dich nur anstrengen. Und ich denke mir so, Alter, nein, hör auf mit den Müttern so zu sprechen, dass sie sich anstrengen sollen, weil sie dann eine bessere Mutter sind. So manchmal geht es halt nicht anders. Und auch, wenn man ja, nicht und ich muss
1: echt sagen, aber ähm, ich, ich habe auch wirklich so viele Geschichten von Freundinnen, die sich dann so gekrämt haben, ja, und so gequält haben und dann hatten die Entzündungen und dann waren da irgendwie immer noch hatten immer noch so Hebammen und Ärzte an der Seite, die immer noch so ja, nee, das geht trotzdem und so, wo ich mir echt dachte so, hey, was geht denn eigentlich ab, ja. Leute? Also, jetzt mach mal Piano, der geht's mega scheiße. Ja. Also für mich ohne Scheiß, ich habe es auch schon öfter erzählt, aber beim zweiten Kind hat das ja auch nicht so gut geklappt, weil ich einfach nervlich irgendwann so krass am Ende war und einfach mein ganzer Körper nicht mehr funktioniert ja. hat als wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich auch mit Primilch groß geworden bin, dann wäre mir das noch viel und mir ist eh schon so schwer gefallen, Primilch zu füttern, aber dann ist es noch schlimmer gewesen. Ja.
0: ja, also ich habe jetzt beim dritten Kind, und das ist zum Beispiel auch so ein so ein Thema, weswegen, was ich sofort als klar, weil ich bin schwanger, für mich ausgemacht habe, ist, dass ich dieses Mal mir eine Tablette geben lasse, nach der Entbindung. Ich habe es mit, mit meiner Hebamme abgesprochen und ähm, werde das beim Krankenhaus sagen, dass ich mir eine Tablette geben lasse, dass ich keinen Milchanschluss habe. Ich würde diese Scheiße nicht nochmal machen, ja. weil ich würd, wünsche mir das sehr. Also, es, deswegen triggert mich das natürlich auch so, weil ich mir das natürlich sehr wünsche, weil mir auch das eingetrichtert worden ist, das zu tun. Aber es funktioniert nicht und es ist für mich und meine Familie totaler Stress und beim dritten Kind erst recht. Und es deswegen stelle ich mir so einen geilen, das wollte ich beim zweiten Kind schon machen und habe es nicht gemacht, weil ich zu geizig war und diesmal mache ich es einfach, weil ich es kann. Ich stelle mir so einen geilen Milchautomaten wie so eine Nespresso-Maschine. So ja, gibt es. Und dann kannst du so einen Knopf drücken und dann kommt da die fertige Prämich raus oh, und man nimm eine Tablette, es kommt keine Milch in meine Brust. Ich bin einfach da, nach der Geburt, habe ich keine Kohlblätter auf, dem, auf den Brusten liegen und Paracetamol, weil ich äh, Fieber bekomme und kann einfach auf diesen Knopf drücken, das kommt die Milch aus der Flasche. Mein Kind ist satt, schreit nicht und wir sind alle happy. Das ist der Plan. Selbstbestimmte Mutter. Ja. Finde ich total toll. Und ja. ich finde es geil und stark, dass du einfach sagst, hey,
1: ich mache das so, weil ich habe es jetzt zweimal versucht. Es war zweimal eine Katastrophe. Ja. Und warum soll ich mir den Stress jetzt nochmal
0: antun? Ja. Und ich finde, viel für Frauen sollten bestärkt werden da drin, dass sie eben genau die Mutter sein können die sie sein wollen, ohne darauf zu hören, was andere Leute denken. was Und es wie sie ist wie gesagt,
1: so individuell und das ist wirklich, wenn du eine Mama bist, die einfach gerne irgendwie viel Zeit für sich braucht und die Möglichkeit hat, das irgendwie zu machen, dann cool. Ich finde, weil meine Mama ist, die, die ganze Zeit mit ihren Kindern sein will, ist genauso in Ordnung. Ich finde, irgendwie es ist einfach so individuell, Eltern zu sein und ich fand es auch geil, wenn da ein bisschen mehr Toleranz herrschen ja, würde. Voll. Hey, ich muss ähm, leider den Podcast beenden, weil ich mein Kind von der Kita... <lacht> Zurück zum Mom-Life, geil. Ja, ja. Ich wollte es beim Lastenfahrrad mein Kind abholen, wow. Ja, es ist doch... Gemein. Aber selbst, real Berlin-Mars, selbst, selbst selbstbestimmte das Mutter. Hat, ja. das <lacht> hey Nina, schön, dass du da warst. Ja, fand um, ich auch. Vielleicht kommst du noch mal, wenn das Baby auf der Welt ist. Natürlich, Wenn du dann aus dem Wochenbett, im Wochenbett kommst du vielleicht ja noch vorbei. Ja, ich das dir wieder wieder funktioniert schon. Ja, geil. Milchautomat. Ja, geil. Ja, geil. Die, ja, die, so, ich muss halt wirklich sagen, das Einzige, was mich wirklich genervt hat, als ich dann abgestillt hatte, ich finde so Flaschen machen, ist halt auch pain in die ass, dann musst du dir immer abkochen und oh, einfach Scheiße. Ja, richtig,
0: richtig, richtig, richtig doof, ey. Dann dachte
1: ich mir schon so einfach den Bosen raus, holen, wenn das einfach funktioniert, das ist halt schon geil, geil. Ja. Ja? Wenn es halt nicht funktioniert, was willst du machen? Ja. Oh, Flaschen desinfizieren, das war wirklich Schlimmste.
0: Ey, und dann hatten wir immer so Teile, so ein Twister da dabei, wo man es oh, dann kalt und macht und dann, noch und und dann, und dann oh. musst du
1: alles mitschleppen. Ciao, ich bin es vorbei ist. Dabei ja, ist.
0: deswegen, wir werden uns dieses Mal richtig gut wappnen und von vornherein äh, Ich überlege mir Hand.
1: trotzdem nochmal mit dritten Kind. Nach ja. der Scheiße, wie die ist mir jetzt gerade wieder angefallen, also ist mir nicht sicher, ob ich mir das nochmal antun möchte. Ja,
0: fra frag mich sonst immer gerne. Auch, du, auch vielleicht auch kannst Podcast. du mit
1: Milchautomaten billiger verkaufen.
0: Ja, ich gebe geb mir den <lacht> dann weiter, also voll verkalt. Wie <lacht> <gereinigt. Das> <lacht> Hey, danke,
1: dass du da warst, Nina. Ja, das war voll schön. Mua. Mua. Tschüss. Tschüssi.